0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Edebe Yucan'ın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: STM Radyo'dan ben Edi Bey Hoca Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programına hoş geldiniz. Bugün çok genç bir girişimci ve yazılım şirketi olan bir dostumuzla beraberiz. iX App yazılım ve teknoloji şirketinden iş geliştirme ve pazarlama yöneticiliği yapan sevgili dostum Enes Yiğit'le beraberiz. Biz Enes Bey'le uzun zamandır farklı platformlar üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Kendisini takip ediyorum. Şimdi de bir yazılım şirketinde butik yazılım geliştirme konusunda hizmetler vermeye devam ediyor kendisi. Birazdan sizler de kendisini tanımış olacaksınız. Biz bu hafta ne konuşacağız? Değişimler çağında yazılım girişimcisi ile ilgili adaptasyonları konuşacağız. Birçok startup gelişiyor. Birçok girişimci var. Fakat bunun ne kadarını bu yaptığı girişimcilikle ilgili ne kadar bir adaptasyon sağlıyorlar? Sahada süreçler nasıl ilerliyor? Enes bunları çok yakından takip ettiği için, birebir gözlemlediği için kendisini davet ettik. Enes Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: İdil Hocam hoş bulduk. Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim böyle değerli bir programa davet ettiğiniz için. Sizleri de tabi ben de uzun zamandır sizleri takip ediyorum. O yüzden ayrı da bir mutlu oldum böyle sizlerle böyle bir araya gelip bir içerik bir devretmek noktasında. Teşekkür ediyorum hoş bulduk.
1: Evet Enes'çim ben sizi tanıyorum. Farklı Platformlar, startuplar yaptınız. Çok da keyifle takip ettik, e, mentorluk da yaptık oralarda. Biraz kendi hikayeni, kendi cümlelerini anlatmanı istiyorum bu birinci bölümde. Enes Yiğit kimdir, hikayesini, evet. yazılımla nasıl bir araya geldi, neler yapıyor. Biraz kısa bir özgeçmişini alacağım bu ilk bölümde. Ondan sonra da konumuza geçeriz.
2: Buyurun. Tabii tabii memnuniyetle hocam çok teşekkür ederim. Tabii hikaye deyince gerçekten aslında insan bir etkileniyor ve ona göre de etkileyici cümlelerle giriş yapmak istiyor her insan gibi. Ama tabii ben birazcık daha doğal bir şekilde giriş yapmak istiyorum. Aslında benim ilk kez girişimcilikle kesişme ama 19 yaşında başlamıştı. 19 Mayıs Üniversitesi'nde çevre mühendisliği okuyan bir öğrenciydim ben. Sonrasında üniversite yollarım girişimcilikle kesişti. Sonrasında tabii ki özellikle de kongreler, etkinlikler o dönemde de fiziksel En biliyorsunuz pandemiden önceki dönemlerde. Bu gibi yerlere gidip gelip gidip gelip böyle sürekli birilerinden bir şey öğrenirken ki kendim de orada konuşmalar yapıyordum. E bir gün dedim ki ya bir konu üzerine böyle bir konuşma yapmıştık işte yeşil binalarla alakalı. Bu yeşil binaların özellikle de tabii ki yazdım teknolojisine nasıl entegredilir noktasındaki konulardı bunlar. Sonra dedim ki ya biz hep konuşuyoruz ama neden hani bu konuyla alakalı bir şeyler yapmayalım deyip... Aslında ilk girişimci hikayem böylece başlamıştı. Ecolifex adını verdiğim bir ön kuluçka firması kurmuştuk Samsung Teknopark'ta ve yaklaşık iki buçuk yıla yakın bir girişimcilik sürecimiz olmuştu orada. Tabi sonrasında üniversitemin bitimine doğru o girişimizi tabi fail ettik başaramadık çok fazla ama tabi başarısızlıkla da baya bir şeyler deneyim elde etmiştik o dönemde yani henüz daha üniversite sıradından itibaren. Tabi sonra insan bir kere girişimciliğe bulaşıncaydı bu hocam. Hani şey yapamıyor böyle artık, bırakamıyor ya da ne bileyim böyle çok değişik oluyor. O sebeple tabii sürecimiz devam etti. Bu ara pandemi giriş yaptı. Bu ara tabii yani direkt ben böyle startup varı konuşuyorum ama bu aşamada bir bol bol gönüllülük de hayatımda vardı benim. Özellikle de iş dünyasıyla alakalı dernekler olsun, yapılar olsun. İşte Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi yapılar Karadeniz'e koordinatörlükler yaptığım bir dönemdi yine aynı şekilde. Çokça öğrenci arkadaşlarımıza da dokunuyorduk aslında. Hem yazdım hem de girişimcilik öğretiyorduk onlara. Bir yandan da böyle yan tarafta kendimizi geliştirmeye uğraşıyorduk iş fikirlerimizde Sonra tabii pandemi giriş yaptı Arif'e. Ve pandemi giriş yaptıktan sonra işte bizim okullar yavaş yavaş bitti. İşte mühendis olduk falan artık. Sonra yavaş yavaş böyle yani ekosistemi gözlemlemeye başladık ve girişimcilerin karşılaştığı zorluklar sık sık daha çok önümüze gelir olmaya başladı. İşte eğitim süreçlerine erişememeleri, mentor görüşmeleri yapamaları ya da fikirlerini ileriye taşıyacak danışmanlara erişememeleri gibi pek çok tabi sorunlarla boğuştuğunu gördük girişimcilerin pandemi esnasında. Ve mevcut yapıların da çok yeterli gelmediğini görüyorduk işte bir takım teknoloji geliştirme bölgeleri gibi yerlerin. Çünkü... Erişim çok sıkıntı olabiliyordu pandemi döneminde. Sonrasında tabii Özgür'le birlikte dedik ki yani ya ikimiz de geçmişten beri zaten girişimciyiz. 3 hani aşağı 5 yukarı dinamikleri nasıl çok biliyoruz falan. Dedik biz neden hani kendi girişim geliştirme ekosistemimizi kurmayalım. hani Gelen girişimlerle de burada birlikte bir ekosistem kurarız. Eğitiminden mentoruna yatırımcısına kadar hepsi o ekosistemde yer alsa. Ve tüm bu süreçlerde tabii online bir şekilde erişebilirliği daha hızlı olan bir yapı üzerine kurgulasak nasıl olur diye bir soru sorup. Bu sorunun cevabı olarak da ortaya girişimci parkını çıkarmıştık sonrasında girişimci parkını kurduk biz pandemide yaklaşık 2 yıla yakındır orada da çok ciddi çalışmalar yaptık yani gerçekten belki onlarca yüzlerce girişimciye eğitimler mentorluklar sağladık ve bunların en güzel tarafı da tabii yine katma değer gütmeyen bir yapı olarak bunları biz o dönemde kurulamıştık ve yapmıştık. Oradan da çok güzel hikayeler çıktı. Yine başarısızlık hikayeleri çıktı, başarı hikayeleri çıktı. Çoğunluk tabii ki başarısızlık hikayeleriydi. Yani startup dünyasına 3 aşağı 5 yukarı bilen insanlar bu dediğimi anlayacaktır. Ama tabii biz de bol miktarda hem ekosistemde network alanı yeriştik hem biz de bir şeyler öğrendik, deneyimlerimizi geliştirdik. Tabii sonrasında sistem geliştisi olmak bir noktadan sonra tabii farklı yollara evriltiyor insanı. Çünkü artık birazcık da insan hayatı ilerledikçe tabii para kazanma ihtiyacı doğuyor, ba- başka ihtiyaçlarınız doğuyor. Doğal olarak da tabii ki sonraki aşamalar Biraz arayış içine girmişti ben de Yani sektörde daha iyi şekilde nasıl insanlara dokunabiliriz noktasında Sonra karşıma tabii ki yazılım ve teknoloji sektörü çıktı böyle hızlıca ee, işte Çok geçmedi bir yıl sonra da işte metaverse dediğimiz kavramlar NFT dediğimiz kavramlar zaten hayatımıza girmeye başladı İşte blok zincir falan Sonra tabii ben bu kavramlarla karşılaşınca baktım ki insanlar ihtiyaçlarını daha esneklikle daha yaratıcı bir şekilde çözebildiği bir tarafmış aslında bu taraf Yani bu sektör Bu, bu beni aslında etkilemiş oldu bir girişimci olarak çünkü girişimciliğin temelinde biliyorsunuz ki ölçeklenebilir ve problemi ne kadar faydalı ve verimli çözebilirse o kadar aslında iyi bir girişimci olma noktası vardır. Yani bilirsiniz ki bu birazcık daha yazılım ve teknoloji sektöründe mümkün olduğunu görmüştüm ben. Sonrasında yollarımız aslında iExap'le kesişti ama iExap'le kesişmeden önce iExap'i kuran arkadaşım üniversiteden beri hasta tanıdığım bir yazılımcı arkadaşımdı uzun 6-7 yıldır yine. E, bizzat işin alaylısı dediğimiz noktada böyle yazılım firmalarında kendini geliştiren bir arkadaşımdı. O böyle bir işe girişince de hani gel dedi hani birlikte bir şeyler yapalım yani e, benim bu arada yazılım bilgim yok hani ben bir yazılımcı değilim mesela bu hocam ama tabii benim de iş geliştirme işte pazarlamayı taraflarında ciddi bir tecrübem deneyimimi olduğu için arkadaş o noktayı birleştirmek istedi benimle kendisi tabii full stack developer bir arkadaş iyi bir yazılımcı. Güçlerimizi böylece birleştirmiş olduk iXtep tarafıyla yaklaşık 3 aydır birlikte çalışıyoruz bu çok yeni bir hikaye şu anda da hani Hatta sayılı derecede bir hizmet sunduğumuz müşteri ilişkilerimiz, müşteri taraflarımız olmaya başladı. Tabii biz sadece burayla da kalmadık. Startup dünyasında yine unutmamak istedik ve şu an startuplarla da çalıştığımız bir tarafımız da var. İşte çok yakın dönemde Long Stage adında bir blok zincir tabanlı metaverse girişimimiz vardı. Kendileriyle teknik ortaklık kuruladık. Hem projenin ortağı olarak destek veriyoruz üren süreçlerini hem de ben kişisel olarak. Yatırım süreçlerinde, pazarlamadır, iş geliştirmedir. elimden geldiğince destek sundum, danışmanlık yaptım bir girişim ve yakın dönemde bir yatırım turu tamamladı 4 milyon TL değerleme üzerinden. E bu gibi taraflarla aslında tatlı bir hikayemiz var, zorluklar da var tabii içerisinde. Ben biraz yüzeysel anlattım şöyle biraz hızlı olsun diye. Kısaca böyle hikayem.
1: Evet Enes gerçekten keyifle dinledim hikayeni. Umarım birçok yazılım tarafında girişimcilik ekosistemi içerisinde olan gençlerimize de ilham olur yaptıkların. Biliyorum birçok sosyal sorumluluk faaliyeti içerisinde de bulundun. Peki startuplarda neyi gözlemliyorsun? Yani bu değişim çağı içerisinde yazılıma ve teknolojiye adaptasyon. Dedin ya başarısızlık hikayeleri de var. Başaran aslında başardı gitti. Başarısızlık evet, hikayelerinin acaba sebebi ne? Sen bunu yakından takip <gülüyor> ettin ve birebir şahit oldun. Bunlardan bize bahseder misin?
2: Seve seve tabii ki hocam şimdi şöyle öncelikle bu sorunun tabii pek çok cevabı var. Yani emin olun bu sorunun da pek çok cevabı olduğu gibi pek çok girişimci arkadaşımın da emin olun buraya konuk olsa anlatabileceği ya da daha da ılımlı yaklaşabileceği farklı başarısızlık noktaları olacaktır mutlaka. Ben biraz tabii benim daha çok zihnimde dolanan düşüncelerden bahsetmek istiyorum ya da neden işte başarısız olduğu noktalar bunlar diye bahsetmek istiyorum. E şimdi şöyle girişimciler öncelikle bir yazılım ve teknoloji girişimcisi. E, tabii ki her şeyden önce bir hayal yani bir hedef ya da bir problemi çözmek uğruna tabii ki yola çıkıyorlar. E, ama o problemi çözümlemeye başlarken de biraz aceleci davranabiliyorlar. ne aceleci davranıyorlar? Örnek veriyorum gerçekten görmüş olduğu ya da tanışmış olduğu problemi gerçekten doğruladı mı? Ya da işte bu probleme karşı gerçekten hedef kitle analizini yapabildi mi? Ya da Hayalinde gezen o problemi çözecek ürünü doğrulama noktasında ne gibi çalışmalarda bulundu? Gerçek anlamda hem nitelik hem de nicelik bakımından çalışmaları ortaya koydu mu? İşte bu gibi sorular girişimcilerin kendilerini sorması gereken ama sorduğu gibi de hemen hızlıca cevaplayıp geçmemesi gereken sorular. E, genel olarak günümüzde ben girişimcilerde özellikle yazılım girişimcilerinde gördüğüm en büyük eksiklik ve başarısızlık hikayesini ortaya çıkaran sorular ne yazık ki bu sorulara hızlıca cevap verilip geçilmesi oluyor. Çünkü çok girişimciler bu noktada kalmıyor. Yani bu noktaları hızlıca geçip bir önce ürün geliştirmeye ya da yazılım süreçleri geliştirmeye geçiyorlar. Hele de, bir geni, hele de biraz genç ekipse zaten hani işte Zaten böyle yazılımsal konuları üretebilen ortaya çıkarabilen insanlar yer aldığı için hızlıca bu tarafa odaklanmayı seçebiliyorlar ama günün sonunda bizim genel olarak gördüğümüz ortaya çık- evet ortaya bir ürün çıkartıyorlar hızlıca bir MVP aşamasına geliyorlar ama sonrasında ne oluyor doğru düzgün bir hedef kitle analizi yapılmadığı için ya da iyi bir problem analizi yapılmadığı için müşteri doğrulaması pazar doğrulaması dediğimiz kavramlar gerçek anlamda oturtulmadığı için ortaya çıkan ürün ne yazık ki bir ticarete dönüşme nokt- çok verimli olmayabiliyor iyi dönüşler biliyor ve dönüp baktığın zaman da senin ekip olarak ürünü çıkarmaya harcadığın zaman ve maliyet bunun maddi maliyetleri de mutlaka olacaktır birazcık ne yazık ki üzücü oluyor üzebiliyor o yüzden benim birazcık böyle yazdığım ve teknolojik girişimlerinde gördüğüm en büyük nokta gerçekten doğrulama dediğimiz noktalar yani fikri buldun evet problem de var tamam ama gerçekten bu fikri problemi gerçek anlamda bir altyapıya oturtmadan bunun pazar doğrulamasını müşteri analizini rakab, en önemli şey rekabet analizidir bunu yapmadan gerçek anlamda ben bir sonraki aşamaya geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü ortaya sonrasında ciddi maliyetler çıkabiliyor ve bunlarda ciddi başarısızlara her şey dönünce motivasyon düşükmesi yapılıyor değil mi hocam çünkü biliyorsunuz girişimcinin motivasyonu düştükten sonrası pek etkili de olmayabiliyor sonraki aşamalar çünkü ekibin de motivasyonu düşüyor o yüzden bu doğrulama aşamalarına daha da çok önem verilmesini arz ediyorum çünkü günümüz girişimcilerinde şu algı var ya yani hemen yatırım almalıyım işte yatırıma çıkalım hadi ürünü üretelim falan hani bu işler bu kadar kolay değil yani bu kadar kolay olsa ben hani hep diyorum ya yani benden çok daha deneyimli uzun yıllar bu iş harcıyormuş insanlar var ama hani ben bile kendim 6 yıldır girişimcinin içerisindeyim hani böyle kolay olsaydı şu an mutlaka ben de bir yani ne denir en kaba tabirle diyeyim uçar giderdik herhalde ondan sonra ama böyle kolay değil bu süreçler gerçek anlamda ortaya bir değer yarattığını ispatlaman gerekiyor girişimci olarak Tabii ki çok mükemmeli de beklememek lazım. Onu da bir ekleme yapayım tabii ki. Benim doğrulamadan kastım gerçek anlamda ayakları yere basan bir fikir üzerine MVP süreçlerini geliştirmeye başlamaktı deyip kısaca şöyle bir nokta diyeyim. Yine tabii ki akışına göre yorum yapmak istediğim noktalar olacaktır hocam.
1: Evet, biz de mentörlük yaptığımızda startuplara, genç arkadaşlara çok aceleci davranmamaları gerektiğini, adım adım ilerlemeleri, küçük adımlarla ve sabırlı bir şekilde sağlam bir zemine oturtarak başlamaları gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Şöyle bir durum var, fakat startuplarda işte hızlı bir şekilde yatırımcı bulmak, yani ürünü tam olarak piyasada kabul ettirmeden gerçekten, bir problemi, yani biz önerilerimiz hep şu yönde oluyor. Gerçekten insanların hayatına dokunacak, bir iyilik hareketiyle başını, başlanıp ve bir ciddi bir sorunu çözecek bir ürün yaratın diye öneriyoruz. Fakat herkesin değerleri, görüşü ve bakışı çok farklı oluyor. Bazı ürünler gerçekten de çok başarılı olabiliyor ama bazı ürünler de maalesef başarısız olabiliyor. Örneğin pandemide şöyle bir ürün çıkmıştı. Sen de biliyorsundur Enes uzaktan düğün ve etkinliklerde takı olayı mesela takı evet, takı evet, çok olayı. Çok iyi biliyorum. <gülüyor> evet. Evet. O mesela bizim kültürümüze Türk halkının değerlerini hani çok uyumlanmadığı için başarısız oldu bence. Sen ne dersin acaba bu noktada? Startuplar bir iki evet. dakikamız kaldı ama. Bunlara da dikkat etmeleri gerekmiyor mu sence?
2: Tabii ki tabii ki. Ya. Özellikle şöyle bir durum da var. Ya, pazar analiz dediğimiz kısım tam olarak bu aslında. Gerçek hedeflediğin ülkenin ya da pazarın kültür uyumu, sosyolojisi hatta insanların yani senin fikrinden önce bu fikri acaba nasıl çözüyordu? Bu problemi nasıl çözüyordu? Bu gibi soruları iyi bulmak lazım. Biz de mesela şu noktada en basit şöyle bir örnek vereceğiz. Mesela. Sepetten önce insanlar problemi nasıl çözüyordu dolaplarına bol miktarda stikerler yapıştırıyordu en çok da sizin çağı bunlar denk gelmiştir hocam belki sonra sepeti geldi işte peşine şu an zaten arttı gitti onlarda elini kaldıran şu an muhtemelen bu gibi startuplar üzerine çalışıyor ama ne oldu bir şekilde bizim kültürümüzdeki o sticker problemini bir şekilde çözdüler ama bu yıllarını almıştır muhtemelen çok fazla da zamanlarını almıştır. Doğal olarak araştırılan ya da girilen pazarların kültürel uyumları ve sosyalist de çok önemli. Yani işe sadece rekabet analizi kısmından bakılmamalı gerçekten hedeflediğin ve son kullanıcıya dokunacak olduğun bir fikrin varsa eğer o son kullanıcının e, yaşam koşullarını da araştırmamız gerekiyor yani az çok hakim olmamız gerekiyor işte bu noktaya da birazcık böyle müşterilerden ya da pazara çıkmadan önce yapacağımız bir takım nicel ve nitelik pazar araştırması dediğimiz kısımlarda son kullanıcılarında görüşü sorulmalıdır diye düşünüyorum. Hatta sıfırdan yüze girişimci denilen bir tabir vardır yani en azından bir yüz müşteri adayına kadar ulaşman gerekebilir son, son kullanıcıyı hedefleyen bir startupla girişimsen.
1: Evet, teşekkürler. Birinci bölümü bitirdik. Böylelikle girişimcilikle ilgili konuşacak aslında o kadar çok şey var ki bunları beraber inşallah programı sığdırıp konuşabiliriz. Bugün aramızda iXF Yazılım ve Teknoloji Şirketi'nin İş geliştirme pazarlama yöneticisi sevgili dostum Enes Yiğit var. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar Enes'le devam edeceğiz. Biz bugün ne konuşuyoruz? Değişimlerin çağında yazılım girişimcilerinin adaptasyonunu konuşuyoruz. Ben Edibe Yüce Giderin hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Yüce Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda iX App Yazılım ve Teknoloji Şirketi'nden sevgili Enes Yiğit var. Değişimlerin çağında yazılım girişimcisinin adaptasyonu üzerine sohbet geliştiriyoruz. Birinci bölümde girişimcilerin ve upların yaptığı hataları ve başarısızlıklar üzerine biraz sohbet geliştirdik ve Enes tanıdık. İkinci bölümde de Enes Bey aslında ben şunu gözlemledim. Yani biliyorsun mali müşavirde olduğum için henüz ortada bir ürün yokken henüz personel ya da bir ürün geliştirmeden... Şirket kurmak isteyen girişimciler de var. Bunlara mesela biz fiziklikle analizi yapmadan, SWOT analizleri yapmadan, bir konuda doğru hedef kitlesini belirlemeden, geliştireceği ürünün analizini yapmadan, bir takım pazarlama analizlerini yapmadan, rekabetçilikle ilgili analizleri yapmadan hemen şirket kurulu aşamasına geçip ve bir yatırımcı bulma niyeti içerisinde hareket ediyorlar. Biraz en son yapacağımız işi ilk önce yapıyormuş gibi hissediyorum ben ve onlara diyorum ki önce bir ürününüzü geliştirin, pazarda sunun, kullanıcı deneyimleriyle geri bildirimler alın, test edin, onlardan sonraki aşamaya geçin diye önerilerde bulunuyorum. Senin gözlemlerin nedir? Bu işler senin arkadaşların ve sahada böyle evet. devam ediyor <gülüyor> mu hala yoksa değişti mi?
2: Şöyle hocam öncelikle çok katılıyorum size verdiğiniz tavsiyelere. Şöyle tabii çevremizde yani hem bu işi birazcık daha doğru yapmaya odaklanmış girişimciler olduğu gibi tabii halen de yanlış yapmaya odaklanmış girişimciler de mevcut yani sıralamayı en azından. Şimdi şöyle yatırımcı noktası da ben şunu tabii eklemek istiyorum. Yani yatırımcı demek özellikle bizim yeni girişimci arkadaşlar varsa onlara hani iletmek istiyorum. Hani yatırımcı dediğimiz şey öyle hani şey değil arkadaşlar hani... Yatırım aldım tamam her şey bitti artık mükemmelim gibi bir şey olmuyor. Yani yatırım demek ya git bankadan belki kredi al bu kadar hani şey e, zan altına girmezsin arkadaş. Yani bir startup yatırım alması demek gerçek anlamda bir sorumluluk. Gerçek anlamda bir aslında o yatırımla birlikte ortaya koyabileceğin bir finansal adım dediğimiz yani parayı nasıl kullanacaksın hangi noktaları harcayacaksın işte pazarlamayı mı harcayacaksın ekibini mi geliştireceksin iş geliştirmeni mi yoksa işte bir yazılım ve teknoloji ürünü ise bu ürünü nasıl geliştireceğin teknik boyutlarıyla bu parayı nasıl değerlendireceğin gibi noktalar devreye giriyor ve siz bu noktada gerçekten yatırım aldıktan sonra o parayı yakmaya başladığınızda gerçek anlamda startup'ınıza iyi gelebilecek, gerçekten her adımında start-up'ınızın scale olabileceği bir aşama planlamanız gerekiyor. Çünkü o parayı yaktıkça azalacak arkadaşlar ve siz o parayı her yakmada ürününüzü geliştirip belli bir aşamaya getirmeniz gerekmekte. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şu günün sonunda bu para yaktıktan sonra ya yani da para bittikten sonra muhtemelen eğer ilk turundan aldığınız bir yatırım yani tohum yatırım dediğimiz bir aşamaysa zaten henüz daha bir müşteri aşamasına ulaşabilecek bir ürün muhtemelen ortaya çıkarmamış ol- olacaksınız ve muhtemelen bir sonraki yatırım turuna ihtiyaç duyacaksınız. İşte bu noktada yani ilk yatırımı hadi diyelim hasbel kadar aldın. Eğer bu süreci doğru yönetmezsen bir sonrakinde yani nasıl diyeyim size yani bir sonraki yatırım turunda yatırımcı bunlara dikkat edecek yani senin bundan önce aldığın yatırımı nasıl değerlendirmişsin neler yapmışsın yani bu her yaktığın parada senin girişimde nasıl bir dönüşü olmuş ki pek çok sorularla karşı karşıya kalacaksınız ve inanın bu gidişat ve bu ilerleme tatmin edici bir boyutta olmazsa bir daha da belki de yatırım alamayacaksınız ya da daha da çok zorlanacaksınız. O yüzden ilk aşama kesinlikle yatırımcı yatırım almak olmamalı. Yani çünkü yatırımcının amacı yani babasının hayrına yatırım yapmıyor oraya. Yani belki de adam 3 koyup 7 8 almanın peşinde ya da 10 almanın peşinde. K hele de biliyorsunuz son dönemde daha da meşhur tasarruf hollama sistemleri yaygınlaşmaya başladı ki ben ülkemiz adına çok faydalı görüyorum bu yaygınlaşmayı. Umarım gerçekten daha da iyi noktalara varacaktır. Benim bu noktada olumlu tarafını çokça konuşmak isterim gerçekten ama birazcık hani konumuz biraz öyle ilerlediği için olumsuz tarafından konuşmak istiyorum. Kitlesel fonlama yatırımcısıysanız mesela start-up yatırımcılığı nedir bilmek zorundasınız. Girişimci tarafından bakılınca da gerçek anlamda ben girişimimle orada yatırım almaya hazır mıyım? Çünkü gerçekten kitlesel fonlama deyip geçmemeniz lazım. Çok ciddi yatırımcı insanlar var o ağın içerisinde ve yani binlerce belki 1500-2000 bin, bin tane insan senin o anda tüm girişimini görebiliyor yani tüm detaylarıyla ve ona göre yatırım yapmak isteyebiliyor. Doğru Olarak yatırımcının şeklinin önemi yoktur yani yatırıma çıktıktan sonra vereceğiniz sorulara cevaplar gerçek anlamda karşı tarafı tatmin etmeli ve sizin de bir sonraki yol haritanızda attığınız adımla uyuşmalı verdiğiniz sözler. Öteki türlü birazcık hobi girişimcisine dönebilirsiniz ya da işte hayal kırıklığına uğratabilirsiniz hem yatırımcınızı hem ekibinizi. Onun için bu süreçler gerçekten dikkatle düşünülüp tasarlanması gereken şey, adım adım gidilmesi gereken şey, ciddi sorumluluklar. Hatta e, bu sorunları aksatıp da şu an gerçekten hani kötü durumlara düşmüş girişimciler de biliyorum ondan sonra. Doğal olarak bunlar ciddi süreçlerdi bu hocam. Sizin de dediğiniz gibi işin başında, işin sonunda yapılacak işleri kalkışmamalıyız. Bunun faturası gerçekten ağır olabilir. Olduğunu da gördüğümüz örnekler var. Deyin ben de gerçekten böyle bir katkı sunayım sizin katkınıza. Teşekkür ederim.
1: Evet çok teşekkürler. Aynı noktadayız gerçekten de. Peki iyi bir yatırımcı bulmak ve bunun yol haritasını doğru sağlam adımlarla ilerletmek için ne önerirsin? Yani hep olumsuzu konuştuk, başarısızlıkları konuştuk ya. Başarılı bir fonlama bulmak, bir kitlesel fonlamayla bir araya gelmek ve iyi bir yatırımcıya ulaşmak için gençlere ne öneririz? Burada startuplar ne yapmalı sizce?
2: Çok güzel bir soru hocam. O gerçekten hani uca açıkta bir soru. Ben tabii yine kendi şuncelerimle ya da tecrübelerimle birazcık tabii öneri vermek isterim nacizane. şekilde hocam aslında yani bir girişim ortaya çıkıldıktan sonra dediğim gibi gerçek anlamda doğrulama süreçlerine zaman ayrılması gerekiyor. Tamam doğrulamamız bitti. Bir sonraki adımımız ne olacak? İlk MVP yani ilk minimum uygulanabilir ürün kısmı olacak. E, bu kısımla gelirken de aynı zamanda iki tane temel kısım var. Bir ekip yapısı, iki Kulladığın ekibinin multisinler olarak çalışma uyumu. Yani şöyle bir şey. Tabii sen doğruladıktan sonra fikri bu projeyi ya da kafandaki o fikri hayata geçirme için bir ekiple çalışmak zorundasın ama bu ekibi öyle rastgele ya da birazcık arkadaş ilişkilerinden yola çıkarak seçmemen gerekiyor. Eğer böyle bir hataya kalkışıyorsan muhtemelen orası biraz kahvehaneye dönecektir ve sonraki aşamada senin ürün üretim aşamasında başarısızlığa götürecektir. O yüzden pro- girişimcilerin özellikle de en baştaki bu aşamalarda ekip kurma yapısında çok profesyonel davranması gerekiyor. Hatta e ben bu soruyu sonra şu şekilde sorular gelecektir. İyi de hani ben gerçekten profesyonel ya da ekime istediğim bir insanı nasıl alabileceğim? Sonuçta hani belli bir noktaya kadar girişimciler ekibine ödeme yapamıyorlar. Yani finansal açıdan çünkü belli bir kısıtlamaları olabiliyor. Ya bu işin bu kısmı zaten asıl alan alameti farikası girişimciliğin. Yani sen gerçekten bir girişimci olarak kanaat kaynağı, kıt kısıtlı kaynaklarla ortaya hali hazırda doğrulanmış bir fikir çıkartabiliyorsan ve bu fikri de sonradan hayata geçirebilecek bir ekip yapısını kurabiliyorsan zaten emin olun ben kesinlikle girişimci bir sonraki adımında başarısız olsa bile ya da yatırım süreçlerinde başarısız olsa bile o aşamaya kadar başarılı görünmedi bu hocam. Onun için bu aşamalar önemli. Yani çünkü kurduğunuz ekibin birlikte çalıştığı yani o müddetimler yapısını eğer oturtabilirsek aslında sorun orada. Bence en büyük zorluk orada. Hani yatırımdan bile belki daha zordur bu yapı. Bir kurgulamak. Gerçekten bir bakmışsın zaten gerçek anlamda. Sizin doğrulamış olduğunuz probleminize uygun bir MVP çıkacaktır. E bu ortaya çıkan MVP ile de yavaş yavaş müşteri ilişkileri tarafınızı başlatmanız gerekiyor. Yani onlara test ettirmeniz gerekiyor, denemeniz gerekiyor, sürekli geri dönüş almanız gerekiyor. İşte feedback dediğimiz o feedback kültürü çok önemli bir şey. Sonrasında tabii ki bu aldığımız geri bildirimlere de yine bizim tabii vizyon da önemli burada. Sonuçta sen ortaya bir vizyon koyuyorsun problemi çözmek için. E bu problemi çözmek için de zaten çok böyle aldığın her feedback'te de tabii ki işin içine karıştırmamanda lazım. Yine aldığın feedbacklerin fizibilitesini yapacaksın. Gerçek anlamda senin çözmeye çalıştığın probleme iyi gelecek bir fikir varsa bunu yine ürüne ya da hizmetine entegre etmek zorundasın. E bu da işte ikinci ya da üçüncü aşamalarımıza bize denk geliyor. Bu aşamalarda başarıyla giderse zaten yavaş yavaş üretmiş olduğumuz MVP insanlara ya da hizmet işte insanlara dokunmaya yani müşterilerine yavaş yavaş ulaşmaya başlıyor. Bu nokta tabii ki sağlam marka ve pazarlama stratejileri devreye giriyor. Yani bu sefer de senin insanlara ulaştırmış olduğun fikri insanlar gerçekten ki hani gidip bir başkasını anlatacak mı? Yani çünkü biliyorsunuz pazarlamada en iddialı pazarlama yöntemi Mont Mont dediğimiz yani ağızdan ağza dediğimiz pazarlama yöntemidir. Çünkü insanlara benimsetmeniz gerekiyor bu ürünü bir şekilde. Yoksa tek türlü zaten kıt kanat kaynaklarla çalışan bir girişiminin çok ciddi pazarlama ya da satış bütçeleri ayırmasının çok mümkünatı yok biliyorsunuz ki. E, yavaş yavaş bu süreçlerde de örnek veriyorum. Başarılı olduk. Gerçekten e, hatır bir müşteri kitlesine ulaşmaya başladık. B2C ya da B2B olarak. Sonraki aşamalarda yavaş yavaş tabii ki yatırım süreçlerini bence düşünmeye başlayabiliriz. Ha, bundan önceki aşamalarda tabii ciddi Devlet teşvikleri ve destekleri de olabilir. Bunları da araştırmalı girişimli fikrine göre, işine göre. Çünkü ben görüyorum yani birçok girişimci gerçekten işte TÜBİTAK bir süreçleri olsun işte COSCEV olsun buralardan da yararlanabiliyorlar. Tabii fikrinizin uygunluğu bu gibi yerlere onları yine sizin bileceğiniz. yani kimi girişimci diyor ki ya ben işte orası benim için uygun olmuyor işte niye diyorum işte şöyle engelleri oluyor gibisinden. Tabii dönükler de alabiliyorum zaman zaman. Ama dediğim gibi yani bu gibi süreçlerden de bu aşamada yararlanabilir. Yani devlet teşviklerini desteklerine dikkat etsinler ki çok yeni daha geçen hafta işte TURKON 100 diye bir program mesela yine devlet tarafından çalışmaya alındı. Sonraki aşamada dediğim gibi birazcık daha yatırım süreçleri düşünebilir çünkü yatırımcının karşısına gittiğiniz zaman çok acımasız sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Yani ne kadar müşteriye ulaştık? Senin ciro hedefin nedir? İşte 5 yıllık finansal projeksiyonun nedir? Bu zamana kadar ne yaptın? Ekibinde kimler var? Ekibindeki insanların deneyimleri neler? Gibi gibi çok ciddi acımasız sorularla karşılaşabiliyorsunuz evet. ve yani yatırımcı o kadar hani biz mesela mentorlar ya da danışmanlar siz de bileceksinizdir ki biz işin acımasızlık tarafından çok birazcık da işi geliştirme tarafındayızdır ama yatırımcı evet o da işin geliştirme tarafındadır ama ondan önce tabii ki ortaya bir maddiyat koyacağı için birazcık da işin acınacak tarafında da yer alır. Yani acıtır gerçekten o sorduğu sorularla. İşte bu sorulara iyi cevap verebilmek için, bu sorulara karşılık verebilmek için birazcık sabırla fikrimizi, işimizi geliştirmeye odaklanmamız lazım. Bu aşamadaki finansal kaygılarımızda yine girişimcinin tabii ki yeteneğine kalıyor. Hani benim burada vereceğim çok net öneri bu kısımda olmayacaktır. Ondan sonra. Dediğim gibi bu şekilde <gülüyor> kısaca öneri vereyim bu ad aşamaları, basamakları ve bana katılan, dinleyen arkadaşlarım olacaktır. Katkı sunacak olacaktır ya da katılmayan olacaksa da mutlaka linketten ulaşsın. Onların da bu gibi aşamalardaki adımlarını ve tecrübelerini dinlemek isterim. Teşekkür ederim hocam.
1: Evet, teşekkürler Enes'ciğim. Gerçekten önemli konulara değindin. Özellikle doğrulama süreçleri birinci aşamayı bunu bitirmek gerekiyor. Uygulanabilir bir ürün ürettikten sonra multidisipliner bir ekiple çalışmak çok önemli. Çünkü burada bir süre finansal sıkıntı yaşıyor girişimcilerin çoğu. Ürünü geliştirip ortaya koyana kadar maaşsız çalışıyorlar. Bir gelir elde etmiyorlar. Sonra bir ürün ortaya hep beraber. Bir takım devlet teşvikleri ve destekleri de var. Fakat bunlarla ilgili çok yeterince bilgi konusunda vakıf değiller. Sanki teşvikler, genelde teşvikler, bu tür teşvikler önce siz kendiniz ödüyorsunuz ve bir şirketleşmeniz gerekiyor. Akabinden sizin ödediğinizi gören, bu yatırımı yaptığınızı gören hükümet. İşte gerek COSGAP, gerek TÜBİTAK'ta bir proje yapıyorsanız ya da Sanayi Bakanlığı. Ondan sonra sizin projenizi destekliyorlar. Bazı istisnalar var tabii TÜBİTAK'ın direkt projeyi yazdıktan sonra aldınız. Ama orada da bir takım kriterler ve önemli lüanslar var. Ve sizin o projeyi uzman bir danışman tarafıyla hikayenizi anlatıp iyi bir şekilde, iyi bir Kesinlikle. hikayeye oturtup Öyle bir proje yazmanız gerekiyor ki oradan da teşvik ve destek alabilirsiniz. Yani direkt kitle fonlamasını değil, direkt yatırımcı bulmak noktasında değil, bir takım devlet destekleriyle ilgili de bilgi edinmekte ve bu konuda da danışmanlık hizmeti almakta fayda var. O da sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır özellikle girişimci ve startuplarda da. Yalnız ben şöyle bir şey, bakalım kaç dakikamız kaldı? Evet, bir iki dakikamız daha var. iki dakika sonra tekrar reklam arasına geçeceğiz. Siz teşvik aldınız mı? Bu süreçleri nasıl gözlemlediniz? Yol aldınız mı?
2: Herkes soru hocam. AİX'de olarak biz henüz bir devlet teşviği almadık hocam tabii ki. E ama şu anda ciddi bir bu konuda araştırmalarımız sürüyor. En son dün akşam oturup böyle Cosgab'in yeni bir çağrısı vardı. Onu incelemiştim mesela. Çünkü yazılım sektörüyle alakalı çok ciddi Özellikle Cosgap ve Tupitak taraflarında bildiğim kadarıyla ciddi paketler ve destekler var şu anda. Bunları arkadaşlar da mutlaka web sitelerini girip incelemesini isterim. Onun dışında bundan önce yani girişimci parkı zamanında birkaç startup'ımıza koskep teşviği aldırdığımız olmuştu. Bunlar firmalarını Coscap teşviğiyle kurmuşlardı hatta ve şu an hala süreçlerine devam ediyorlar. Ayrıyeten ben kendim de yine ilk startupımda da b 2 desteği almıştım. Ondan sonra o desteği çok böyle yaklaşık bir yıl falan böyle bizim ürün geliştirme süreçlerimizde kullanmıştık. E, sonrasında bitirme hatta bitirme tezime de entegre ettiğim bir destekti o. Bu şekilde yani devlet teşviği tarafından zaman zaman kullandığım, aldığım ve gerçekten verimini gördüğüm zamanlar oldu. Hem kendi danışmanlık yaptığım startuplar için hem de geçmişimde bizzat doğrudan kendim yararlandığım zamanlar oldu hocam. Deyim, kısaca ekleyeyim ama şu an son olarak iExap tarafında bir teşvik almadık ama almak için de araştırmalarımız sürüyor bizim de tabii ki.
1: Evet harika çok güzel, alabiliyor olmana çok sevindik. Demek ki projeyi doğru bir şekilde kurgulayınca bu tür desteklerden faydalanabiliyorsunuz. IxApp Yazılım ve Teknoloji Şirketi'nden aramızda Enes Yiğit var. Biz bugün ne konuşuyoruz? Değişimlerin çağında yazılım girişimcisinin adaptasyonunu konuşuyoruz. Ben Edi Yücegider'in Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programında kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. (gülüyor) Endüstri (gülüyor) Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edi Bey Uca Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda çok sevdiğim bir dostum var. Enes Yiğit, IX App, yazılım teknoloji şirketinden kendisi... İş geliştirme ve pazarlama yöneticisi orada. Biz bugün değişimlerin çağında yazım girişimcisinin adaptasyonunu konuşuyoruz. Ve bu son bölümde de geleneksel girişimci ile dijital girişimcilik arasındaki farkları ve buralarda neler değişime uğradı, iş yapış şekilleri nasıl, nerelere evrildi biraz ondan bahsedelim. Senin burada gözlemlerin birebir içerisinde olduğun için, süreçlerin, gözlemlerin çok değerli. Nasıl gözlemliyorsun? Geleneksel ve dijital girişimcilik arasındaki farkları bir
2: anlatır mısın bize? Tabii hocam memnuniyetle. Tabii geleneksel girişimcilik deyince tabii ki öncelikle oraya bir giriş yapmak istiyorum. Geleneksel girişimcilik tabii ki insanların çözmeye çalıştığı fikirlerde ya da problemlerde birazcık daha sınırlamaların olduğu bir dünyaydı. Yani geleneksel girişimcilik tabii sınırlama demek de ciddi maliyetler ortaya çıkaran bir dünya oluyordu. O sebeple tabii ki geleneksel girişimci insanlara çok fazla esneklik sunmayan, birazcık daha insanları gelişim süreçlerinde boğabilen, sıkabilen, bir takım süreçler ne oldu? Bir girişimcilik dünyası olarak ben aslında anlatmak ya da yorumlamak istiyorum. Tabii katılan katılımcılarımız olabilir ya da olmayabilir. Ama tabii dijital girişimcilik arasındaki en büyük fark da burada devreye giriyor. Neden özellikle de son dönemde daha çok dijital girişimler önümüze gelmeye başladı ki hatta belki de şu an %85-90 daha böyle dijital girişimcilikler artık önümüzde startuplar önümüzde. Bunun sebebi ise insanların artık yaratıcılıklarında ya da çözmeye çalıştığı problemlerde hem zamansal hem de uzamsal olarak yani kavramlar birazcık daha esnek olduğu için birazcık daha insanların gerçek anlamda erişilebilirliği yani dünyadaki o çözüme çalıştığı problemi erişme noktasındaki kullanması gerektiği araçlar ya da işte keza az ekip yapılarından bahsettik ya da farklı süreçlerden bahsettik tüm bu süreçlerde dijital girişimcilikte insanlar birazcık daha esnek davranabiliyorlar. İşte bu da insanlar birazcık daha teşvik edici olabiliyor çünkü bu esneklik sadece Beraberinde hani böyle uzaktan çalışmaymış. Efendime söyleyeyim işte bir app yapalım hadi bunda mağazaya koyalım işte şu kadar müşteri para kazanalım gibi tabi basic kavramlara da indirgememek gerekiyor. Buradaki esneklik beraberinde şunu getiriyor. Girişimciliğin en önemli aslında yapıtaşlarından birisi yani maliyet ve zaman dengesi. Yani şöyle bir şey var. Ben hep girişimcilikte de yazdım. yani mesela aldığımız müşterilerde bile ben buna dikkat ederim. Yani ortaya çıkaracağımız ürünün ne kadar zaman harcamamız gerekiyor? Bu zamanın içerisinde örnek veriyorum senin kurgulaman gereken işte kullanman gereken işte dijital araçlar var. Buraya odaklaman gereken bir ekip yapısı vesaire, ciddi bir know-how süreçleri yani bilgi süreçleri de var aslında. İşte bu süreçleri bir araya getirdiğin zaman ve bir taraftan da zamanı yan yana koyduğun zaman ortaya çıkaracağın ürünün sonraki aşamalarda kazanç dengesi noktasında gerçekten tatmin edici sonuçlar vermeye devam edebiliyor mu bu ürün sana? İşte bu sorunun cevabı birazcık böyle olumlu olduğu an aslında dijital girişimcilik gerçekten daha da böyle iyi yani tatlı bir hale gelmiş oluyor. Öteki türlü tabi dijital girişimci tabi geleneksel avantajlı ama dijital girişimcinin şöyle bir dezavantajı da olabiliyor hocam. Yani gerçek anlamda dediğim gibi mesela çok kolay bir şekilde bir MVP yapabilirsin, bir mobile app tasarlayabilirsin belki. Ama bu aşamalarda da gerçekten az önce ilk bölümlerde belki denemiştik yani aceleci davranmak ya da işte sırf böyle kendi hayalimiz olsun diye maliyet ve zaman ayırıp ortaya çıkardığımız bu dijital girişimler gerçek anlamda problemlere odaklanmadığı noktada Tabii tabi ki bizim için de kayıp durumuna geçiyor. Ama buradaki esneklik günün sonunda gerçek anlamda dijital girişimcilere maliyet bakımından gerçekten Teşvik edici oluyor aslında çünkü ekip yönetim süreçlerinde yani bu çalıştığındaki bir genel olarak mesela dijital girişimlerde birçok start-up mesela freelance çalışabiliyor özellikle teknik geliştirme bakımından çünkü ekip içerisinde iyi bir yazılımcı bulunduramayabiliyor yani iyi bir know-how iyi bir insan kaynağı bulundurmakta sorun yaşayabiliyor çünkü ciddi maliyetlere sebep olabiliyor. E bu noktada ne yapıyor eğer dijital bir ürünün varsa yani dijital bir girişimcisi girişimciysen aynı şekilde dijital bir çalışabilecek insan ekip olabiliyorsun kendine bu gibi avantajlar harika. Ama geleneksel tarafta dediğim gibi bu gibi esneklikler ya da bu gibi dijital erişilebilirlik çok fazla olmayabiliyor. Birazcık daha geleneksel girişimler zaten yerel kalabiliyorlar ya da Yer kaldığı gibi de işte çevresine yayılma noktasında çok ciddi maliyetlerle karşılaşabiliyorlar. E tabii ki sınır demek aynı zamanda sizin hani ortaya koyduğunuz vizyona da bir sınır koymak demek. Bu geleneksel girişimcilikte insanları kısıtlayan aslında başlıca kavramlar tabii derinlemesine de girmek gerekebilir. E, ama dijital girişimcilikte birazcık daha esnek olduğu için süreçler hem teknik hem çalışma veki bakımında birazcık daha insanları teşvik edici bir tarafı var. Teşekkür ederim hocam.
1: Evet ben teşekkür ederim değerlendirmelerin için gerçekten de şey dijital girişimcilik çok fazla hızlı yaygınlaşabiliyor ve birçok kitleye çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz yani geneliksel girişimciyle kesinlikle kıyaslanamayacak düzeyde çok hızlı ilerleyebiliyor peki herkes girişimci olmalı mı yani bu biraz şey bir soru bu yazılım dünyasından ayrı değerlendirmemiz gereken bir soru. Yani bazı insanların değerleri çok farklı oluyor. Yani istiyor ki düzenli bir maaşım olsun, bir görev tanımım olsun ve ben onu yapayım. O i̇şin sonunda da evime gelip sürecimi tamamlayayım istiyor. Bazı insanlar da böyle 7/24 bir iş geliştirmek, bir proje yaratmak ya da o işi daha iyi bir noktaya taşımak için 24 saat kafa yorabiliyor. Yani bizim seçeceğimiz ekipler arasında bir takım değerlendirmeler ve kriterler öngörmemiz ve bu yetkinlikleri tespit etmemiz için analizler var mı? Yani böyle yazılımlar da geliştiriliyor mu? Çünkü ekibimizi aldığımız kişinin değerleri çok önemli. Eğer bu noktada bir sıkıntı yaşarsak o ekip başarısızlığa neden oluyor. Biz hep onu gördük. Danışmanlık ve eğitim verdiğimiz süreçlerde de sizde durumlar nasıl? Sen nelerle karşılaştın?
2: Çok harika ve yerinde bir soru hocam. Teşekkür ediyorum. Ben bu soruyu... Üç başlık altında ele alacağım. Bir, herkes girişimci olmalı mı? Ee, i̇kinci başlığım, girişimcilerin yani ortaya çıkarılan ürünlerin bir de müşteri tarafı var. Yani ikinci başlığım müşterileri ele alacağım. Üçüncü başlıkta da insan kaynağını ele alacağım. Yani son sorunuza bir takip hocam. Şimdi ilk başlığımıza gelirsek tabii ki herkes girişimci olmak zorunda değil bir kere. Ama özellikle tabii biraz son dönemdeki bu artık ülke gündeminden mi diyelim? Hani son dönemdeki ekonomik şartlardan olabilir. Belki insanlar yavaş yavaş böyle e, kobi olmaya, girişimci olmaya çok daha fazla yönelmeye başladılar birazcık da tabii belki sosyal medyada böyle çok motive sözler çok motive videolar paylaşıyorlar belki onların etkisi de olabilir bu işte işte ya ben hep diyor işte sabit maaşlarımı çalışacağım işte gel bir e- ticari sitesi kuralım bir e- ticari yazılımı yapalım işte gel şöyle bir yazılım işi yapalım işte şöyle bir ürün falan gibi böyle birden bire bir hevesle bir hobiyle yola çıkmış aslında çok hem de- gerek devlet çalışanları var hem de özel sektör çalışanları var ben de bunlarla karşılaşıyorum yani gelip işte bu gibi insanlar içerisinden bize şu an hani yazılım ürettirmek isteyen insan ama tabii onlarda gördüğüm eksiklik şu gerçekten şey bir hayalleri çok güzel oluyor genelde böyle insanların geliyorlar anlatıyorlar böyle falan ondan sonra iş biraz ciddileştikten sonra bir yani bu hayali hayata geçirecek hiçbir e, aslında deneyimleri olmadığını yani girişimciliğin ne olduğunu ne olmadığını daha bilmediği iş modeli nedir bilmeyen insanlar olmuş oluyor. E bu da tabii ki yeterli olmuyor tabii. Yani önce bir şeyleri öğrenmek lazım. Hani yani özel sektör çalışanları ya da devlet çalışanlarına sesleniyorum buradan. Hani girişimcilik çok başka bir dünya. Onu bir söyleyeyim hani o birden böyle hani benim bir fikrim var, hadi yapalım gibi olmuyor arkadaşlar. Hani pis dinleyenler varsa. Çünkü bunlarla karşılaştım son günlerde. Bir de işin garip tarafı üçüncü aşamada ciddileştikten sonra da ya yani burayı destekleyecek finansal bir güçleri de olmuyor genel olarak. Bilmiyorum. Kafalarındaki girişimciler genelde böyle şey herhalde gönüllü çalışan insanlar gibi mi artık algılanıyor bilmiyorum. İkinci olarak da müşteri kısmı. Şimdi şöyle biz yazılım geliştiricileri ya da yazılım firmaları genelde karşılaştığı şey özellikle Türkiye ekosisteminde müşteriler gerçekten... ...çok güzel iş istiyorlar böyle... ...şöyle olsun, bu da olsun, böyle olsun... ...ama işin karşılığını vermeye gelince... ...hem maddi hem manevi... ...o konuda yetersiz oldukları çok açık edip hocam... ...yani işin hakkını vermiyorlar ama... ...işin kaliteli istiyorlar... ...mesela yazılımcıların çoğu burada bana hak verecektir gerçekten... ...yani siz gerçek anlamda kaliteli bir iş istiyorsanız o işi öldürmemeniz gerekiyor. Yani neyse bu işin değeri yazılımcılara biçmeniz gerekiyor. Ondan sonra işte yazılımcılar gitti ülke dışında çalışıyor, şu oluyor ağlar durursunuz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yani gerçekten bu duruma getiren de yine müşteri kitlesi oluyor. Yani hakkını vermeniz gerekiyor istediğiniz yazılımın. Şu an Türkiye'de bu anlamda yazılım firmalarının ben çok ciddi canının yandığını düşünüyorum hocam. Gerçekten çok komik rakamlara mobil app'ler ya da bir takım yazılım altyapılarının yapıldığına şahit oluyorum. Üçüncü olarak da şimdi de bahsettiğiniz üzere insan kaynağı kısımı. Yani şöyle bir şeyim. Özellikle de şu an bu anlamda tabii ki benim bildiğim kadarıyla insan kaynağı konusunda çalışan ya da insanı bir şekilde değerlendirebilen yazılımlar var diye biliyorum. Hatta bazılarıyla da zaman zaman çalışma şansım olmuştu. Ondan sonra bu gibi yazılımlar tabii ki ne kadar çözümce olur bilemiyorum. Yani ben diziyet liste- kullanmadığım için. E ama insan kaynaklarına da önerim şu. Gerçek anlamda şöyle düşünün. Yani artık her şey elimizin altında. Yani şu an mesela biz bu yayını bir telefondan yapıyoruz ya da bir bilgisayardan yapıyoruz. O kocaman bir dünya, kocaman bir kütüphane aslında. Yani her şeyi öğrenebileceğiniz bir öğretmen aslında. Şimdi günümüz özellikle de yeni nesilde şu var mezun oluyorlar. Mesela bilgisayar mühendislerinde ben bunu şu an daha çok görmeye başladım hani işin içine girdiğim Çünkü için görüşüyorum hani ekibimi genişletmek için. Bilgisayar mühendisliği bitiriyor ama hiçbir tane mobil app yazma deneyiminde bulunmamış. Yani bir web site bile yapmamış ama bilgisayar mühendisliğini bitirmiş insanlar var. Yani hani işin daha da ileri aşama yazılımlarından hiç bahsetmiyorum. Çünkü bak en basitlerinden bahsediyorum. Web site ve mobil app'in ucundan tutmamış ama adam bilgisayar mühendisliği bitirmiş mesela. Yani hiçbir şey bilmiyor. E geliyor işte çalışmak istiyor falan. hani ya Şimdi şöyle bir gerçek de var. Biz işver taraflarında Biz performanstır bu performansın kadar para kazanırsın aslına bakarsın dolayı ben iş hacmimi genişlettikçe aldığım işi iş tarafta gerçek anlamda hakkını verip üretecek insanlarla ben hani ancak ilerleyebilirim o zaman çünkü para da kazanırsın o parayı da bölüş onun için ben buradan özellikle insan kaynağı tarafında genç yani benim gibi genç arkadaşlar öneririm. Özellikle de teknik taraftan bir eğitim alıyorlarsa bu teknik taraflarını o üniversitelerdeki basic eğitimlerle sınırlandırmasınlar. Ya kesinlikle çıksınlar yani ya bugün Udemy'si var o'su var bu'su var onlarca kurslar var eğitimler var okullardan daha da kaliteli içerikler var oralarda emin olun. Hani bunları alsınlar yan tarafa ekranı ikiye bölsünler yan tarafta bu eğitimleri alırken bir yandan da üniversite sıralarında bir şeyler geliştirsinler. Portolyolarını genişlesinler. Ya çünkü bunu ben tabii yorumluyorum ama benim pek çok girişim yine böyle bu işe dikkat ediyor. Biz günün sonunda insan kaynağı olarak içeri alacağımız insanın tabii ki yeteneğini görmek isteriz. Yani önceki yaptığı portföylerini, portföy işlerini görmek isteriz. Çünkü biz günün sonunda müşteriyle görüştünüz, zaman müşteriysen sen vaatler yani bir takım sözler veriyorsun. Bu sözleri senin gerçekleştirebilme kabiliyetin eşittir aslında para kazanma kabiliyeti. Bu da yine okullarda öğretilmeyen büyük şeydir. Okullarda ben hep söylerim. Para kazanmayı öğretme, öğretmezler. Okullarda çalışan olmayı öğretiyorlar. Bu da çok standart bir cümle ama gerçekten böyle Türkiye'de de olarak da gençler okulu bitiriyor. E ne bir iş üretme potansiyeli oluyor çoğunun. E nedir e, bir para kazanma nedir bunu bilmiyorlar yani anlatabiliyor muyum ya, bu ilişkilerden yoksun ve çekinen bir e, nesil aslında yetişiyor şu anda bu da bizim gibi startuplara ya da bizden daha da ileriki aşamadaki şirketler için ciddi maliyetler ortaya doğuruyor insan kaynağı maliyetleri ortaya çıkartıyor çünkü adam alıyor mesela göz yumuyor alıyor yetişiyor evet. yetiştiriyor az geliştikten sonra da bırakıyor gidiyor mesela e, ne oldu sen, sen, geliş, şirket maliyetle kaldı yani evet. e, <gülüyor> neyse bu kadar e, noktalıyım hocam <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim
1: evet Enes'ciğim Sözünü kestim kusura bakma ne olursun. Programın sonuna geldik çok hızlı bir şekilde. Çok güzel evet. değerlendirmelerin oldu. Teşekkür ederim yüreğine sağlık. Evet aramızda bugün Enes Yiğit vardı. Çok kıymetli değerlendirmeler yaptınız. Değişimlerin çağında yazılım girişimcisinin adaptasyonunu konuştuk. Birçok startuplar gelişiyor, dönüşüyor, ürünler üretiliyor ama başarısızlıkla sonuçlanıyor. App yazılım ve teknoloji şirketinden Enes Yiğit'le bu konular üzerinde değerlendirmeler yaptık. Tabii konuşulacak çok şey var. Dediğin gibi üniversitelerde uygulamalı yazılım eğitimleri verilmeli ve bir ürün çıkartılmalı daha üniversite mezunu olmadan. Bu tür çalışmalar mutlaka orta öğretime kadar indirgendi. Güzel haberlerimiz var tabii. Yazılım Anadolu Lisesi açıldı geçen Hafta yazılım Anadolu Lisesi'nin genel müdürüyle bir program yaptık. Oradan güzel haberler alıyoruz. Umarım üniversitelerde de eğitim mühradatı tamamen değişir. Dediğin gibi bilgisayar mühendisinden mezun olan bir kişinin mutlaka birkaç dil yazılım uygulamalarını biliyor ve kod yazabiliyor olması gerekirdi. Size gelene kadar üniversite gerçekten de o noktada büyük zaman kaybettiriyor gençlere. Ben bunu gözlemliyorum. Bugün de bu kadar programın sonuna geldik. NSYT IXE yazılım ve teknoloji şirketine çok çok teşekkür ediyorum. Ben Edibe Ucakgider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programında haftaya görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.